0: O meu nome é Borat. Este é o meu país, o Kazakhstan.
1: É nice. Meus hobbies, ping-pong, disco de
0: e sunbase.
2: Salve, galera! Estamos começando mais um Cinecast Coach. Aqui quem fala é o Michael e é tudo culpa da Pamela Anderson. Este é o nosso
3: editor, Michael Franklin Ele é um pé nos sacos Faço trocadilhos engraçados no cast Exclui a graça dos meus trocadilhos no cast Falo sobre sexo no cast Ele tem que zoar na edição do cast Sou casado <risos> e transo todas as noites com a minha esposa Ele não tem namorada <risos> Great <Aguente o> success <sexo.
1: risos> Oi, sua é... Carol Carro não é imã para mulher, mas se você tiver um camaro, fale comigo.
0: <risos> <risos> deixar o Twitter, né? É, carro. pois é. Vou deixar os contatos aí no final do, do cast.
4: Aqui é o Bruno Coruja e se eu trair minha esposa, ela corta o meu carro.
0: Pois é, pois é, pois é. Aqui é o Bruno Costa e eu estou very excited com esse episódio.
2: Knock Knock! <risos>
0: É isso aí galera, estamos aqui reunidos hoje
2: para falar sobre Borá, detalhes, sinopses e tudo mais, depois dos
0: recados, voltamos já. Ou como diria o Luciano, já que eu sou carioca, Bora, <risos>
2: bora. <risos> bora. É isso aí então, vamos lá para os recados e mensagens do Cinecast Estamos aqui hoje super lotados, receber a presença do meu amigo Thiago Miro Fala aí Thiago, beleza? Beleza, excelente,
0: tá aí de surpresa, vamos lá
2: <risos> A gente tem que passar embaixo imagem que a gente é organizado, pô pois
0: é, falar, pois é, pois de... é, mas o Thiago, é aquela coisa cara, de surpresa é mais gostoso
2: Capetão <risos> Bom, como vocês puderam ouvir Também está aqui conosco Nosso participante e membro da equipe Cinecast Bruno Costa E aí Bruno. galera,
0: tudo bem? Tudo bem, olá, como vai?
2: Fala aí Luciano
0: Not. <risos> Not. <risos> e também o
2: nosso amigo Pedro, né, subido aí desde o episódio 8, bravura Indômita. Tudo bem, Pedro?
5: Tudo certo, graças a Deus. E a geladeira aqui, como eu já tinha dito, tá gostosa, viu, pegando uma cerveja aqui, tá tudo Opa, certo.
0: Traz por... uma coca pra mim,
5: eu...
2: Pedro?
0: Pra... Eu... Traz eu... uma de... coca, hein, Pedro?
2: Cara, você não pode trabalhar embriagado, a gente já falou
0: isso pra você umas mil vezes. Essa viagem que o Pedro fez pro Polo Norte foi foda.
2: Bom, vamos lá então, mas antes da gente ler os recados, se você é ouvinte novo e ainda está conhecendo o Cinecast e não conhece e gostaria de participar, quais são os canais de contato aí do Cinecast e do Cinefilos, Bruno? Então, você... cinecast.com <risos> Pô, quem
0: chamou esse cara, meu? Pois cara é, assim... né, cara? Tá vendo? A gente chama esses caras de surpresa, acontece isso. É,
2: eu chamo o cara pra ajudar na leitura de recados, o cara atravessa, assim,
3: ó, Brincadeira,
0: né? <risos> mas não tem problema, não, não tem problema, não. O cara pode mandar lá pro telecast, só fala assim, ó, é do Cinecast, mas pode mandar pro telecast. Eu
3: nunca tinha visto um spam, um spam sonoro.
0: <risos> boa, boa, verdade, verdade. Então, é, aí, se bro. a pessoa quiser mandar uma sugestão, um comentário, um elogio ou um xingamento pra gente, cinecast, cinecast.com.br ou contato, arroba com.br querendo seguir a gente lá nas redes sociais ele pode usar ele pode seguir a gente através do Twitter que é@ cinecast ou@ ocinenéfilos ou no facebook que é o facebook.com/cinecast face ou facebookcom barra sinnéfilos tudo bem muito bem então
2: vamos lá sem enrolação para os e-mails dos nossos ouvintes, feedback a respeito do último episódio sobre o especial, né, o cinema de animação no Brasil. Vamos lá então, Thiago, manda aí a primeira mensagem. Vamos embora. Misael Otto, concurseiro.
6: Olá, amigos Cinef. Eu me chamo Misael e estou aí na luta por uma vaga em concurso público. Estou escrevendo esse e-mail para dizer que eu ouvi o cast e pensei, se no Brasil temos tantas pessoas de potencial, por que elas não são aproveitadas, não é verdade? O alê é um símbolo de que é preciso lutar e correr atrás, aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Tudo isso com bom humor e muita força de vontade, não é? Meu abraço a todos, continuem assim, por favor. Um podcast sobre algum filme de Spielberg.
2: Um abraço fraterno a todos vocês, do amigo cinéfilo Misael. É, o Misael aí é nosso ouvinte assíduo, né cara, em todos os episódios ele tá sempre comentando, é o primeiro e-mail que ele manda, Sim. mas lá na postagem ele tá sempre participando e, e tudo mais... E de fato, né, cara, o, a coisa que ele comenta sobre as pessoas não serem aproveitadas, acho que já tá explicado pelo próprio Alê no episódio, né? A respeito é, né. Da, da conjuntura
0: econômica e tudo mais. Verdade, concordo.
3: Qual o filme do Spielberg? Porra! <risos> a Jurassic aqui de
0: surpresa Park, aqui, assim, cara. De surpresa. Jurassic Park é uma
6: boa, hein? Cara, o Jurassic Park foi o filme que mais marcou a minha infância. E isso que antes do filme eu já colecionava muitos álbuns de dinossauros, sabe? Sim. Figurinhas, salgadinho. Porra.
3: Dinossauro,
6: ossos, né? Ossos. Não, eu... Mas depois do filme eu comecei a colecionar muito, que vinha em revista os esqueletos pra você Sim. montar, lembra? Porra, cara, eu lembro disso, verdade.
0: Verdade, verdade. eu lembro.
6: Inclusive, eu, eu então... nunca consegui completar nenhum dinossauro. <risos> Tiago, então,
0: você já está convidado quando a gente for gravar um cast sobre Jurassic Park a você participar, fazer essa viagem no tempo.
2: Excelente. Se você não conseguiu terminar, você devia ter juntado os ossos de, deles diferentes e ter feito um novo novo dinossauro, cara, uma é.
0: espécie
2: <risos> é. mas bom, vamos lá então, voltando aqui aos recados próximo recado, Luciano
3: recado vem do Christopher Nola, desculpa, é Christopher Moura 33 anos, ele é arquiteto da informação e estrategista de conteúdo Olha Brasília, a gente tá precisando de um cara assim aqui, viu? pois é, verdade, Cinéfilos.
0: Verdade, sim, sim.
3: Manda, é, um currículo, é, manda o
0: currículo, por favor
3: <risos> Ele diz Olá, cinéfilos, tudo bem? Conheci vocês depois que o Bruno é, Pseudo Zumbirosca, Começou a participar Do Radiofobia Do grande Léo Lopes Sim. A princípio, eu só visitei o site e Gostei muito do conteúdo Sou fã de cinema desde que fui assistir A Indiana Jones e A Última Cruzada Olha o Spielberg aí de novo Pois é N Num cinema de e Icaraí Fica em Niterói, Olha Rio só. de Janeiro... Seu vizinho, Bruno. Pois é. Sozinho com apenas 11 anos de idade. Mas isso é uma outra história. Eu sempre gostei de cinema e busquei consumir tudo o que havia relacionado aos filmes que eu assistia. E quando eu era garoto, pré-internet, isso era muito fácil. Só existia uma revista de cinema. Ele tá se referindo, gente, à revista 7. Os guias anuais de filmes do Rubens Evald Filho e as críticas de jornais. Pronto. Era só esse material que tínhamos disponível para consumir. Hoje, graças à internet, não só temos mais informações, mas também podemos trocar ideias e conversar com pessoas que têm a mesma paixão pela sétima arte. Nesse ponto, eu chego a vocês. Antes de ouvir o Cinecast, eu já era ouvinte de outros podcasts Que eventualmente falam sobre filmes Nerdcast, Matando Robô Gigante, Melhores do Mundo, teriacast, etc E do uh -huh. RapaduraCast <risos> Que é totalmente dedicado ao cinema Eu sei que existem outros, mas o pessoal do Rapadura tem uma equipe muito bacana e eu também não tenho mais tempo. O Rapadura Cast tem um formato de. Oh, a gente vai fazer jabá no Rapadura Cast mesmo? Eu tô lá também, faz o jabá. Tô <risos> seguindo. O Rapadura Cast tem um formato de avaliação crítica, às vezes formal, às vezes informal, e eu sempre gostei disso, mas creio que por esse motivo eu nunca dei chance a nenhum outro podcast de cinema. Movido pela curiosidade, pela oportunidade de estar participando como beta tester. De um novo player de podcasters para a plataforma iOS? Opa! opa
0: olha opa, aí, ó! Opa!
3: Resolvi assinar o feed do Cinecast e ouvi o podcast sobre o Exterminador do Futuro 2. E notei algo diferente. Ele deve estar se referindo ao Thiago Miro, né? Pô, também acho.
6: É. Vamos lá, vamos ver o que é que vem aí.
3: Em seguida, naveguei pela lista de episódios à procura de outro filme que eu gostava muito para tirar a limpo algo que não me deixava quieto escolhi o Cinecast Cult 6, cujo filme era A Outra História Americana. Oh. E fiquei mesmerizado, fascinado, encantado não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Nesse momento, cheguei à conclusão de que o Cinecast não é mais um podcast de críticas de cinema, mas sim um podcast que faz um verdadeiro raio-x sobre o filme e todos os seus aspectos. Sejam eles técnicos, curiosidades, percepções pessoais, etc. Parabéns pelo ótimo trabalho. Vocês conquistaram um ouvinte leitor que, sempre que possível, divulgará e recomendará o Cinecast. Um abraço. Ele manda também, gente, um, como complemento, uma capa da revista 7. E eu vou te dizer, Christopher, que eu, tei, eu tinha essa revista, cara Olha só Qual não foi minha surpresa quando eu abri a imagem Sim. Aí ele pedi desculpa pelo e-mail longo, mas, meu, fantástico teu e-mail ah, Seja sim. muito bem-vindo à Família Cinecast Sim, muito sim. Bom esse,
6: esse programa de iOS que ele tá testando, eu sei qual é Se ah, der é? certo, vai ter muito futuro, cara É mesmo? Sério? Olha só o, Quando você assina o feed de um podcast, é muito foda o programa porque ele se adapta ao podcast, ele toma as cores, o formato do site do podcast que você tá ouvindo é muito foda.
0: Caralho, meu Jesus. Maneiro! Hein? Muito que bom, legal, muito hein?
2: bom mesmo. Poxa,
6: e fica Cristo a dica é. aí
0: então, né?
2: fica a dica aí, cara, muitíssimo obrigado, cara, seu e-mail foi realmente assim, eu li, fiquei muito feliz porque, claro, a gente sempre fica feliz quando é elogiado, mas quando você disse que já ouvia outros podcasts sobre cinema, inclusive o Aba duracast que é uma referência nacional no assunto, Sim. e você escutou o nosso e você ficou realmente
0: fascinado cara, isso para nós é um baita de um presente, assim. Sim, a gente fica muito agradecido inclusive a gente quer agradecer aqui o Thiago Miro, que foi um dos primeiros podcasters a incentivar a, a vir comentar, né, o Maicon?
2: Isso, isso mesmo. Sim.
6: Eu,
0: eu já
2: ouvia antes, mas o episódio 5 foi o que me deixou maluco. Agradece a todo mundo que vem dando
0: essa força, né?
2: Certamente, certamente. E continue. Continue, como você diz aí que gostou, Christopher. Acompanhe, participe lá do nosso Cinecast de Voz. Como o Luciano bem disse, sejam, seja bem-vindo.
0: E agora nós vamos ao terceiro recado. Vamos lá, é do Lucas Lattes, 24 anos, Jundia aí. Olá, pessoal. São 4h35 da manhã e acabei de ouvir o cast de vocês de Exterminador do Futuro 2. E, meu, só uma palavra. Absurdo.
3: Falaram peraí, peraí. 4h35 da manhã?
0: É, cara. Pois é. Caralho. E ele escreveu absurdo em caixa alta Em caixa ainda, alta, né? só pra destacar É, cara, eu falei esse cast com a participação do Thiago Mira, Ia dar o que falar é, Falaram do filme com tanta, <risos> com tanta propriedade Que fiquei com vontade de estudar mais os filmes Enquanto os vejo Não que eu não preste atenção, sim, presto sim Mas do jeito que vocês falam Dá a impressão que eu não vi nada do filme que ele, Quer dizer, ele tem a impressão quando a gente fala Que ele não viu absolutamente nada Fiquei tão empolgado que eu tinha que mandar o um e-mail agora Porque se deixasse pra depois não mandaria Ficarei na espera do cast dos filmes Irreversível, Os Vingadores e V de Vingança. Bom, os Vingadores ele já pode pelo menos matar um gostinho com o Drops que a gente fez, né Pedro? Inclusive com a participação do Malfatio, o nosso amigo Malfatio do site do Mal. É, sinceramente, vocês estão de parabéns. Já favoritei o site e agora serei ouvinte assíduo do cast de vocês. Parabéns, abraço. Lembrando que o Lucas é redator do site Vortex Cultural, que é muito legal também. Vale a pena, o pessoal, passar lá para dar uma olhada. E eles eles focam também em cinema. E então, galera, quando puder, dê uma passada lá para dar uma olhada. E ele agradece e fala para a gente continuar esse excelente trabalho.
2: Bom, Luciano, ele é Lucas Lattes? Será que ele é parente do cientista César Lattes?
3: Ele? Será que ele tem um currículo Lattes? Eita caramba, Nossa, eu tava mãe. com essa piada Na praia, da <risos> da <risos> Aí toma, Thiago Pois é,
4: Thiago aqui
3: Fazer expansão sonoro e a piada roubada
6: tá? Pois é, tá é. vendo?
4: Roubo de piada é. Agora,
6: eu fiquei sabendo que teve ouvinte Aí apaixonado por Kel, não foi? Teve, oh, sim. Ouvinte. O Misael
0: inclusive Foi o Misael, é. o Misael falou que a voz da Kel É algo de outro mundo Olha, olha o Misael, lá no Telecast, né Thiago? Tá sempre Isso lá, é, só passar lá pra ouvir, né? Até isso, até nesse Cinecast
2: mandou bem no convite,
0: Para Pra você ver, né, cara? O Exterminador foi bom em todos os sentidos, tá vendo? Criando até relacionamentos via internet, né?
2: Apaixonando os ouvintes. Aliás, é há muito tempo os ouvintes vêm falando que o Cinecast é lindo, agora eles vão dizer que é apaixonante também. Pois é,
0: verdade.
3: <risos> Sobre os filmes que ele indicou, bem, além da palhinha dos Vingadores no último Cinecast Drops, V de Vingança uh, num futuro próximo, com certeza. Provavelmente será uh, uma das primeiras adaptações de quadrinho que nós conversaremos. Sim. Irreversível é um filme punk, muito punk. Sim, muito, muito estômago pra fazer. Vai ser muito bacana, mas vai ser muito
0: perigoso também.
2: Você sabe que eu nunca falo ver de vingança, né, Luciano? Você sabe que eu sempre prefiro o nome original, Vendetta. 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 É um nome bem mais estiloso. É claro.
0: bem né? Vamos
5: então agora o nosso último recado. O último recado vem do Fernando, que não deixou idade nem trabalho. Então eu não vou fazer piadinha aqui, porque da última vez deu um problema aí com o negócio de sotaque Então vamos, vamos deixar as piadinhas. Ele diz aqui no, no, no comentário. Gostei bastante do quê? Conheci vocês por conta do Telecast e me animei o Joro Jabai. <risos> oh, pois é,
2: né? Olha Opa. só, aí, Thiago Bigo. O que você que acha, que que acha que o Thiago Bigo tá aqui hoje? Pois é, exatamente. <risos>
0: convite estratégico.
5: Minhas primeiras considerações é que a animação é fantástica, digna de grandes obras de Hollywood. A forma como se dá o um enredo, narração, sonorização e outros aspectos técnicos é impecável. Ele se ele, ele se refere à animação da Buba Filmes que está na postagem do, do último podcast. Parabenizo pela sensibilidade da entrevista. Nota-se. E isso de forma bem sutil, o quanto vocês estão fascinados com quem estão entrevistando. E isso melhora a experiência de quem ouve, pois o interesse no saber do convidado é verossímil. Esse podcast, como disse, foi um acaso desses que a vida nos proporciona em alto e bom som. Parabéns a todos pelo ótimo e digno trabalho de entrevista. Curiosidade, ele termina perguntando aqui. Érica e Luciano são jornalistas? Luciano, por favor. Sim.
3: Não jornalista, eu sou historicida. Eu tinha dito isso no post, mas <risos> eu sou formado em história e o que eu tenho feito desde então é matar a história, seja conversando em Podcast, seja escrevendo sobre. <risos> e há promessas futuras aí de que eu venha é, ingressar em um curso de cinema para me tornar um cineasmo. Cineasmo?
0: <risos> tá sério. Entendi. E eu respondendo pela Erika, Érica Erika não é jornalista, é, é uma pessoa que é apaixonada por escrever, por, por, pelo saber em geral. Então acho que isso facilita muito a forma como ela aborda de, alguns assuntos.
3: E é muito fácil. É, ter esse tipo de sensibilidade que foi dito pelo nosso riquíssimo ouvinte, considerando que o convidado é uma pessoa ou é uma, são pessoas, nesse caso, extremamente amáveis e de uma criação admirável. Sim,
2: fato. sim, verdade. Sim, foi muito bom ter gravado com eles. Inclusive, eles voltarão, viu? Se vocês gostaram da presença do Ale e da Camila, eles voltarão aí no sim. futuro em outros episódios. Fechamos então, vamos ao cast?
0: Vamos ao cast, querendo agradecer a presença do nosso ilustre amigo Tiago Miro, né? É.
2: Olha, olha ele, olha ele. <risos> muito bem, então, vamos agora falar sobre o segundo melhor repórter do glorioso país, Cazaquistão. vamos Vamos! É isso aí, estamos de volta Vamos ao filme
4: Corujá, vamos lá, sinopse Bora Sagjev É um jornalista do Cazaquistão Que deixa o país rumo aos Estados Unidos Na intenção de fazer um documentário Sobre a cultura deste país Durante sua viagem pelo país Ele conhece pessoas reais Que ao reagir ao seu comportamento diferente Expõe o preconceito E a hipocrisia existente Na cultura americana
2: isso aí, Coruja. Vamos lá, então. Informações técnicas. Esse filme, ele é um pseudo-documentário, né, ou um documentário de comédia. Uhum. Ele foi lançado no ano de 2006. O título original é Borat, Cultural Learnings for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. Ele é dirigido por Larry Charles, que dirigiu a série Seinfeld aí, entre 1992 e 1994. A e série ele não falava
0: esse... sobre nada, né?
2: E depois desse filme sobre o qual nós vamos falar, ele dirigiu o Bruno e também está na direção de O Ditador. E na verdade, né, você falou em curiosidade, esse filme ele nem seria dirigido pelo Larry Charles. Ele seria dirigido por Todd Phillips, mas aí ele e o, o Sasha Baron Cohen, eles tiveram algumas divergências criativas aí. Ah, o roteiro desse documentário, ele foi feito... Pelo Sacha Baron Cohen, né, que é o protagonista, junto com Anthony Hines e Peter Bayhan. Então foi a várias mãos aí construído esse roteiro. Sim. A direção de arte ficou a cargo de Scott Davis, Jason Alper e David Maturana. E a fotografia de Luke Gasbiller e Anthony Hardwick. E a trilha desse filme, a, a composição geral da trilha, foi feita pelo irmão do Sacha Baron, que hum. chama-se Iran Baron Cohen como eu já mencionei aí, o protagonista é um só, né o Sacha Baron Cohen que interpreta uh, essa personagem Borat, que aliás não foi criada para esse documentário, ela já existia antes Sim, ela vem de, vem de uma série chamada The Ali Show uhum. e tem como coadjuvante Ken Davitian que participou aí entre, entre outras obras de May, Obsessão Assassina O Vingador, A gente 86 e O Artista o orçamento desse filme ficou na casa de 18 milhões e a arrecadação foi de aproximadamente 261 milhões. No é, mundo foi inteiro. um
0: sucesso, né? Não dá para dizer que não foi sucesso. Né?
2: Sim, sim. Eu confesso inclusive que eu não conhecia o trabalho nem do diretor, e nem do, do ator antes do Borá Eu fui pego nessa onda, né, do grande sucesso mundial que fez, passei a conhecer a partir daí. E de fato foi um grande sucesso, basta ver as cifras aí de arrecadação, sim. né?
0: É, teve uma aceitação grande do público, né? principalmente por conta da, do que a gente vai falar do, do cast, né? das piadas, da questão de brincar com a América, né, você sim, levar sim. esse assunto sempre, ou pelo menos na maioria das é. vezes, rende algum tipo de, de sucesso, né.
3: Qualquer que seja o juiz de valores, positivo ou negativo com o filme, indiscutivelmente é um, é, enquanto repercussão, é um marco na história
2: do, da comédia. Vamos, então, agora a indicação dos prêmios. Luciano.
3: Por incrível que pareça, é, foi, teve uma indicação o Oscar, considerando aí que a academia é tão... É,
0: Criteriosa.
3: Quadrada,
4: né?
1: Carol? Eu diria quadrada, mas tudo bem.
4: Tão conservadora.
3: É, então, vamos, então,
4: então vamos fazer assim, cada um dá um adjetivo para a academia. Eu acho que a academia é xaró. <risos> Minha vovó fala. A é, meu filho, essa coisa de charoca. Caralho, tu vovó tinha essa voz? Não, dizer, não assim. Gogger, <risos>
2: mas... <risos> você não pode falar de vozes, não. O cara que você tá mal na fita. Pois mesmo. é, verdade. <risos> Continue,
3: Voltando, Luciano. A, a academia, então, que normalmente é tão knock-knock, ela deu a indicação pra esse filme, a, a melhor roteiro adaptado, mas no Globo de Ouro. Além da indicação de melhor filme de comédia, Borá levou o prêmio como melhor ator de comédia. Ou seja, o Sacha Baron ele conseguiu arrebatar os jurados do Globo de Ouro nesse quesito.
1: Eu acho engraçado, assim, um pouco irônico, ele ser indicado na categoria de roteiro, porque, na minha opinião, a intenção era não ter roteiro nenhum. Era vambora, vamos filmar o que der para filmar, encontrar quem der para encontrar <risos> e vambora mesmo. Sim. Não, isso aí você
4: vê que o cara pega, anda com a câmera na rua, aí ele olha pra cara das pessoas, vê com quem ele pode zoar e sai zoando os outros, velho.
0: Dificilmente, mas muito difícil. Eu não acredito que alguém, mesmo sendo um comediante, mesmo não querendo se levar a sério. Vai com 18 milhões para fazer alguma coisa sem antes ter vendido esse filme, sem antes ter apresentado um roteiro, sem antes ter passado na mão de muita gente para ver. Cara, eu duvido bastante. Esse filme com certeza teve um roteiro. Pode ser que às vezes ele dê essa impressão, Carol. Realmente nisso você Sim. tem razão. Eu, eu acredito, acredito que a intenção é essa, mas isso é uma intenção. Eu duvido que a parte técnica desse filme não seja pensada, não seja estruturada, não tenha realmente um roteiro. Foi o que eu falei, tem improvisação? Tem. Porque faz parte dele enquanto ator e da pegada do filme. Mas tem um roteiro, acredite nisso.
4: O filme, ele é tipo, é como se fosse... O, pro, o personagem dele, sabe? como se, vou dar um exemplo aqui pra vocês, como se viesse, fizesse um filme do Aparício, tá ligado? O personagem do Didi. Quem lembra do Aparício? Pô, uh -huh. você podia ter
0: pego tanta gente, cara.
4: Não <risos> é que da Aparício, tá ligado? Aparício é o, é o cara. Tá bom. É, é Melhor certo. personagem da história do cinema. Não seria mudo, pô. Seria um filme do o narrador, seria o protagonista, tá ligado? Certo, Entendi. Certo. <risos> Não, mas é tipo isso, entendeu? Foi meio que adaptado ele com certeza da série, assim. É o que que ele faz a série. É igualzinho, não tem sim. outra coisa. a o série sim, tem,
0: A série, inclusive, é muita entrevista, né? Eu acho que,
2: de fato, claro, tem um roteiro, inclusive a gente vai discutir diversas cenas aí, até as entrevistas que ele faz no filme, o, as pessoas que ele escolhe, os ambientes que ele vai, isso não é à toa, né, cara? Isso tá dentro de um plano... Que visa querer mostrar alguma coisa, mas esse tema em si, é fazer comédia de costumes, né? acho que a gente pode, pode dizer isso, né, Luciano? Essa uhum. comédia de costumes em que uma pessoa é de uma cultura de fora e usa situações cotidianas da cultura daquele país para fazer comédia, isso agradou você, Carol? Você achou bacana ou você não curtiu muito?
1: Não, sempre é interessante, mas. É que assim, não que eu seja da turma do politicamente correto, né, mas. É. Ah, é nojento demais.
2: <risos> Como assim, nojento?
1: É. Não, tem determinadas cenas que não dá Aquela cena do quarto eu acho totalmente desnecessária assim. é, Essa questão assim, das culturas Eu acho muito bacana ele levantar O pessoal foca muito nos Estados Unidos Mas eu acho que isso acontece no mundo todo assim. Mas o pessoal gosta de cutucar a cultura americana mesmo
2: Mas então, será que essa cultura americana não está espalhada no mundo inteiro? Então não dá muito para você diferenciar uma coisa da outra?
1: Não, eu acho que eles pegam muita cultura americana Justamente por eles terem... Pelo menos tentarem mostrar que eles são certinhos, aquele jeito de vida americano, comercial de margarina uhum. e tudo mais. Então, eles aproveitam disso pra mostrar, não, eles também têm suas falhas, também são preconceituosos, mas tentam camuflar. Camuflar? É o que é
6: camufla? Camufla, Santa, é...
1: Esquece, esquece, esquece! Tudo isso assim, como qualquer cultura, entendeu? Você vê aqui no Brasil também, a gente tem vários preconceitos, mas a gente camufla, tenta camuflar o máximo possível.
0: Carol, você não acha que essa, não diria perseguição, mas eu diria esse enfrentamento que esse tipo de filme faz com a cultura americana, você citou aí o American Way of Life, aí, que é espalhado e disseminado aí para todo o mundo, né? Eu acho que é por, muito por conta disso, né? A gente tá lidando aí com o um império do capitalismo, com o um grande sim, país, sim. enfim, a grande, grande nação que, infeliz, infelizmente ou felizmente, ela vira alvo não só desse tipo de filme, mas de outros e filmes diferentes, né? Isso aí
1: com certeza. Então, pra... mas justamente por isso pela questão do capitalismo deles aparecerem mais não somos os dominantes Sim. somos os melhores a então nossa cultura é melhor que a maior. sua né essa questão de a nossa Exatamente. cultura ela é
0: superior né quando na verdade não existe isso é
2: é que na verdade né isso aí é uma opinião muito minha assim não tem tanto a ver com a interpretação que eles fazem no filme mas todo país que tem uma, a sua origem numa revolução como teve os Estados Unidos e como teve a França na Revolução Francesa, existe muito aquela síndrome do, do Messias, sabe? Aquela coisa de que eu, eu tenho uma determinada verdade eu tenho de levar essa verdade ao mundo. Uhum. O destino manifesto, né, Luciano? Acho que é assim, esse é o nome em português. Essa
0: questão da, de ser a nação escolhida, digamos assim?
2: Exatamente. 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 E isso, cara, é como você colocou, Bruno, é, isso transforma Uh, os Estados Unidos, que é o império dominante no mundo, num alvo cara, porque de fato existe aquela, aquela questão de uma cultura monolítica, né, americana, o American Way of Life que é transplantado ao mundo, principalmente através de produtos, e que o Borá, ao longo de todas as cenas que a gente vai descrever, ele mostra que não, que não tem nada disso, Olha, ele mostra o... duas coisas eu acho, primeiro assim, hum. primeiro que não há uma cultura americana monolítica tanto que algo que ele mostra bem claro e que a gente vai falar depois é a grande diferença que existe entre o norte e o sul dos Estados Unidos uhum. e a segunda coisa é que dentro desses dois universos assim, por baixo dos panos como a Carol tinha falado aí, existe uma, toda uma carga de preconceito e de hipocrisia muito forte, né, cara?
3: Na verdade, Michael, eu acho que isso não é uma característica só dos Estados Unidos. Eu, eu vejo que a própria relação cultural, é, seja internacional ou perto ou distante de diferentes culturas, ela traz em si esse tipo de choque. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para esse filme, eu me deparei com um estudo, um estudo não, na verdade era um texto de um professor da Fundação Getúlio Vargas, que não é qualquer instituição de ensino, dizendo, é, relatando uma experiência que ele teve na Inglaterra, foi fazer uma pesquisa de campo lá com um operário inglês, consequentemente a essa pesquisa, o contato com esses caras, ser surpreendido com uma visão extremamente distorcida do Brasil, visão que os ingleses operários têm, ele foi comparado à própria figura do Borá, Por isso, inclusive, que eu encontrei esse artigo. Uhum. Ah, na perspectiva desses entrevistados ou desses pesquisados ingleses, o Brasil é um país extremamente subdesenvolvido, sem energia elétrica, com sexo gratuito e explícito na rua, onde as mulheres, por exemplo, adorariam se casar com o inglês só para ter energia elétrica, máquina de lavar, lava-louça, entendeu? Hum. Ter uma TV. Segundo o entrevistador, isso era colocado de uma maneira extremamente espontânea, franca e explícita. Ou seja, era a imagem que eles tinham. Não, não curiosamente, a imagem que esse professor, nome dele é Rafael Alcapadini, é, da FGV, relatou no artigo acadêmico dele... Não raro, é muito semelhante à imagem que o Sasha mostra no começo do filme do que seria o Cazaquistão. Sim. Então não, não há um preconceito unilateral com os Estados Unidos. Na verdade, o que o Sasha faz, e é muito bacana isso no filme enquanto análise aprofundada que vai além de uma comédia debochada, é mostrar esse choque cultural é claro, dos dois lados estereotipados, mas as culturas são diferentes, ou elas no caso do filme, ou do professor Rafael, elas são vistas de uma maneira deturpada
2: é uma o... distância cultural muito grande né
0: sim,
3: Sim, vocês não lembram por exemplo do episódio dos Simpsons no Brasil isso, isso vai continuar acontecendo oh, várias o filme, vezes o
0: filme é o turista também
4: né, que teve aqui se eu não o não me turista, me exato Gente, até, até o Rio, a animação que saiu agora pelo amor de Deus High five!
6: Right.
0: Eu queria aproveitar esse gancho que você está colocando, e o Michael também, já que vocês são historiadores, eu acho interessante isso, uma frase do Eduardo Bueno, que também é historiador, inclusive do não, History Channel. Não, não, não,
6: não, não. Não, não, não tá, Então não, ele não é
0: historiador, não, não. mas enfim, no, no History Channel ele se diz historiador, representa o programa... Não.
4: Ah, Pera, é, deixa eu ele... entender. Aquele cara é o quê? Agora eu quero saber o que é aquele cara. É, me surpreendi
0: cara... agora também.
4: Porque o cara, pra mim, é o tipo, puta historiador brasileiro. É o cara que saca da história brasileira mais que qualquer um, tá ligado? Tipo Luciano, isso. A, gente a imagem que ele passa.
2: Públicas, Nós, historiadores, estamos precisando de relações públicas.
4: Ele é tipo. É, 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 é o que ele passa. Eu também. Cara, desculpa, dessa mas. Forma. Eu vou ter que o cara com apresenta
0: o um eu programa concordo, concordo. De, de historiador, né? Como historiador, se apresenta como tal, fala do assunto e não é historiador, é isso?
3: Então, Mike, já que a gente está falando sobre um episódio relacionado à
0: xenofobia,
3: o... <risos> o Eduardo Bueno é tão historiador quanto eu sou engraçado. Bom, mas ele uh, diz okay.
0: uma frase que eu acho interessante e eu acho que cabe. Povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, né? Não é nem dele, eu, é a situação. É, é o jargão, jargão Mas é, é interessante isso, porque eu acho que, na verdade, os Estados Unidos e a França, como você citou, Luciano, o que eles entenderam é que eles precisavam entender a história deles, saber os pontos onde eles precisavam melhorar, ou pelo menos evoluir. E de uma forma ou de outra, eles passaram essa história com muito mais força para as outras nações que, querendo ou não, compraram isso. Interessante isso, porque querendo ou não, a gente tem um conhecimento muito maior da história deles do que eles têm da nossa. Então, Sim. eu acho que você absorve a cultura deles com muito mais facilidade do que eles absorvem a nossa. Eu acho que isso é notório. É pela indústria do cinema. Pelas armas. Também. Exatamente, também. Mas não deixa de ser. Então eu acho que... É exatamente isso. Eles entenderam a história deles, eles entenderam onde eles precisavam melhorar. Por isso que o Michael até falou da questão da revolução e tudo mais, Michael. Eu acho que não é só uma questão de revolução, é uma questão de você entender o seu processo histórico. Entender aonde a sua é, cultura precisa não evoluir, não é bem essa palavra, mas se fortalecer.
2: Seria um ponto de mutação, um ponto de virada, né? Essa discussão, ela, ela vai muito, assim, pra longe, mas se a gente quiser ainda amarrar direitinho com o filme... De que, de fato, a questão não é só com os Estados Unidos... Mas, no caso do, desse documentário barra filme em si... É a questão norte-americana... Justamente por esses motivos que você pontuou, Bruno... Porque, no momento atual... De fato, cara, é o um império cultural, econômico... É, é, que acaba sendo o alvo para o bem ou para o mal... Para imitar ou para refutar de outras culturas... Então, esse choque, ele é evidente ao longo de todo o filme... sim Só que, para quem ainda, por acaso, não viu esse filme... Ou pra quem viu há muito tempo e não se lembra, eu gostaria que a gente começasse, pra puxar a discussão pro restante do cast, falando sobre o começo do filme, tipo a descrição da primeira cena.
4: <risos> não, é porque realmente o começo desse filme é, é, é bacana pra caralho. <risos> então, é, a gente, o filme já começa, né, introduzindo o personagem, né? O segundo maior é. Eduardo <risos> do... Boena do Cazaquistão. <risos> que pariu, Sim. fudeu. Sim. E aí ele vai. Ele... Ele tá fazendo esse documentário, seria tipo a introdução do documentário E começa ele mostrando um pouquinho pra gente Sobre o dia-a-dia -dia dele Sobre a família, os amigos, os hobbies As coisas que ele gosta de fazer, entendeu? Sim <risos> Só que o problema é que ele vai apresentar apresenta a, a mulher Aí ele... Essa aqui é a Xoxana E ele começa a tascar ali um beijo na mulher Mó onda e tu fala, pô Tipo, minha mulher, minha irmã Não, essa aqui é minha irmã <risos> Fica sem entender, nenhuma, velho. Aí ele vai,
0: anda, opa, mostra... Opa, opa, faltou um dado importantíssimo nisso aí, porra.
4: O quê? Que ela é, eu
0: acho que é a quarta maior prostituta, né? Da Exatamente. Da região, is number four sabe. prostitute e, é in all of Kazakhstan. <risos> que isso, cara. O orgulho da nação, porra.
4: Exatamente. High five! E aí ele vai nos apresenta a queridíssima mãe e é uma velha feri-fim-féria, tá ligado? Tipo, velha, nossa, o quê? Nunca viu, velho, Vocês tá não foram criança, não, velho? Vocês não tinham o disco da velha da velha Fifeia que cantava, tinha as musiquinhas. Não,
2: não, não, Corujá. O filme, o filme, filme, por favor.
4: Ah. <risos> não,
2: tô tentando explicar foca, foca. o que, que é a parada,
3: tá Entendi. ligado? Então vai.
4: sendo Poxa. muito cultural, Coruja. É, não, menos. <risos> <risos> você acha que ela tá, tipo, à beira da morte, estilo desse Gonçalves, já tá fazendo hora extra. Cara, e fala bem. que ela tem 43 anos de idade. Caralho. E ele vai e nos apresenta sua queridíssima e amada, gente fina e simpática esposa. Delicada, né? É Não, super, super, super carinhosa. A primeira cena da esposa
2: é a mulher com um machado na mão, cortando lenha. <risos> não,
4: e a massa aqui, ela... O tempo inteiro é, é só xingando, tipo, vai embora daqui, não quero você aqui... E manda o cara embora, carrega as malas do cara, joga as malas do cara dentro do cático, tipo, vai embora, pelo amor de Deus, é Ela manda ele cavar uma cova pra mãe dele, eu lembro disso. Eu acho que ele é a pessoa mais feliz a pessoa mais que dele está indo pra América, está indo embora, eu acho que é ele. Very excited. Você esqueceu de dizer que tem uma vaca na sala
2: da casa
0: dele. É verdade. E não estou falando da esposa. É verdade. É o animal, né? o animal, vamos deixar claro aqui. Vai
4: começar a fazer as malas, né? Outside.
2: É, que a vaca espirra, cara. É como se ele estivesse falando saúde. É. Vaca.
4: E aí ele vai embora num carro super... Tipo, última geração, tá ligado? Com Sim. um porra de um moleque, velho. De 12 anos, você acha que ele está dirigindo o carro e o moleque tá fumando, velho. Com puta de um cigarrão, velho, na mão. Caralho. Só que o carro é puxado por um burro, um jegue, um carro... Porque aquele não é um cavalo, velho. Desculpa. Falar que aquele é um cavalo é até... Falar mal dos outros cavalos, sacou? É, é, tá
0: sacaneando o cavalo, velho.
4: Já tô falando que eu tô muito cultural e então tal. É ficar o essa... Globo Rural, não, Coruja. vamos com <risos> o <No> filme. <vai. risos> High five! <risos> ele nos ele nos apresenta o seu o produtor, né? Ele explica o que, que vai acontecer, que ele está indo para América para aprender os costumes desse grande país, que é para tentar melhorar alguma coisa e apresentar isso para as pessoas do Cazaquistão. E ele nos tá. apresenta o seu produtor, Azamates. A Azamates Bagatov. É isso. Eles vão rumo à América para entrar em grandes confusões.
3: Tá. Vamos pegar agora essa descrição extremamente detalhada do Coruja e vamos analisar o começo <risos> do filme. Vamos lá. Nice. <risos> O que o Borá está fazendo é não só apresentar o lugar que ele mora, mas os seus conterrâneos Sim. e, por consequência, a cultura que constitui a, a educação que ele vai, é, ele vai mostrar para todos os estadunidenses, né, estadunidenses nessa lou, nessas loucas aventuras que o Coruja <risos> mencionou.
0: Exatamente.
3: Vocês é, perceberam, tem dois detalhes muito bacanas, um, as três detalhes, na verdade, que me chamaram a atenção no começo do filme, que é a seguinte, já nos créditos iniciais, vocês perceberam que tem um envelhecimento das imagens, Sim. como Sim. se fosse um, um filme soviético, Kazakh, do começo da década de 70, 80? <risos> uhum. 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 Isso, isso, isso não é gratuito, tá? Isso é pra mostrar que a gente tá falando de um país extremamente pobre, fudido, bárbaro, Sim. selvagem, atrasado tecnologicamente. Quando ele faz a referência do videocassete.
4: É isso, <risos> falar, que a felicidade dele é ter um videocassete e que Exato. grava. Sim. Pois é. <risos>
3: enfim ele, ele poderia cara ele poderia ter ido no estúdio o Sasha e gravado cenas de um Cazaquistão fictício mas o que que ele fez ele escolheu um vilarejo aleatório me parece nesse caso na Romênia para mostrar, para dar um... Provavelmente aquele pessoal ganhou uma grana, né? Um cachê, um pão com salaminho para fazer os figurantes do que seriam os cazaques. Entendi. E mostrar que aquele país, mesmo sendo um país miserável, selvagem, ele era, diferente dos Estados Unidos, extremamente quente, sensual e alegre. Oh. Sim. O... As pessoas estão sempre sorrindo, isso aqui é engraçado verdade, ainda, né? ainda que na merda Sempre sorrindo isso, isso é bacana porque ao longo da história Vai justificar Que a suposta selvageria Ela não é do Borá, da figura do Borá Na verdade é uma condição sociológica Ou antropológica Que ele agregou, e assimilou Em função do meio ao qual Ele foi educado
0: Sim, ele Exatamente. é um produto do meio, né? Exato,
3: exato. Isso faz dele uma espécie de bom selvagem. Como, ou como se fosse um Tarzan a, erótico, sabe? Nossa. o
4: super sex time.
3: <risos> Exato, é, isso, isso para nós telespectadores, isso é importante porque se você tá rindo no início do filme, você acaba compactuando com as piadas que ele faz e entendendo que ele não faz com um sentimento pejorativo ou intencionalmente na verdade, ele de fato é um bárbaro, ele é um ignorante e faz isso por desconhecimento o ignorante, ele é lexicalmente
0: Bom, amiguinho, você que está ouvindo o nosso podcast, hoje o professor Luciano Vieira usou mais uma palavra difícil, e nós a explicaremos nesse momento. Lexicalmente, conjunto das unidades significativas de uma dada língua, num determinado momento da sua história. Em sentido lato, é sinônimo de vocabulário. Alguns linguistas relacionam o par léxico, vocabulário, com as oposições preconizadas por Saussure, entre lang barra parole. Então, amiguinho, com isso, você agora sabe mais uma palavra difícil e continue em nosso podcast. Obrigado.
3: Mais uma palavra fácil, ele diz respeito a,
2: a ignorar a cultura do outro, no caso dos eu, a e ei. E nesse caso também, Luciano, você, a intenção dele no início, me parece, nessa cena inicial, nessa sequência inicial, de mostrar toda aquela gente, é dar uma imagem simpática daquelas pessoas, então isso faz com que as pessoas também mostrem uma visão rural, mas de, de comunidade muito forte e isso causa uma simpatia e quem assiste, a mim causou uma simpatia muito grande, que você não liga, por exemplo ele falar uns absurdos no começo ele mostra o cara que é o funileiro e o abortista do, abortista. do, do, do vilarejo. O cara pega e é ergue o... o maçarico, sabe? <risos> então você já imagina, na minha cabeça, quando ele mostrou aquilo, você imagina o cara usando aquele maçarico fazer um aborto. Sim. Sabe? As coisas Mas malucas. Mas vocês que não acham que
0: é tudo muito over? Vocês não acham que é tudo muito caricato, mesmo ele mostrando uma outra cultura? E a gente acaba comprando... Essa ideia, por conta daquela influência que a gente já falou no começo do filme, que o Luciano muito bem falou sobre o tema e tudo mais, eu acho que é por conta disso que a gente acaba tendo essa imagem do Bom Selvagem, ele enquanto Bom Selvagem, né? A cultura dele nos é estranha, por conta Exato. da nossa própria cultura, que é muito similar à cultura norte-americana, né? Como um todo, então... O, o filme, pra gente, também faz sentido no decorrer dele E, obviamente, no começo a gente ri Por conta de ele ser, primeiro, over demais, né? eu acho que num segundo ponto por a gente comprar rapidamente aquela história que o Luciano acabou de colocar do Bom Selvagem até por conta das brincadeiras, dele rir demais das pessoas estarem o tempo todo sorrindo também, né?
3: Na minha perspectiva, Costa, é, eu vejo isso de duas maneiras, e aí eu quero saber o que o Coruja e a Carol pensam a respeito disso além, além de justificar com todos esses absurdos é, o comportamento que ele terá nos Estados Unidos, como por exemplo defecar lá na fachada daquele edifício do Donald Trump do hotel é, além de justificar essas loucuras, é importante também desassociarmos o que é a ficção na, no interesse do Sasha, tá? Uhum. É, que é aquele país extremamente folclórico demais, até para nossa conta, até o suposto documentário que é o que ele faz nos Estados Unidos, retratando a realidade daqueles cidadãos dos estadunidenses. Então é, é, bem, é aumentando o contraste Para a gente acreditar mais Que nos Estados Unidos Os depoentes eles estão falando aquilo Que corresponde à verdade deles E que não foi montado O outro ponto que eu quero pegar é o seguinte é, Além de lembrar para vocês Que a figura do Borá ela foi inspirada Num médico russo que o Sasha disse que atendeu ele certa vez. E o próprio Cazaquistão era um país soviético, né? Na época da União. Vocês perceberam no começo do filme que o Borá ele tem extremo orgulho de onde ele vive e das pessoas que ele conhece. Ele sempre usa a de super é This fazer is my É o glorioso Cazaquistão. Nice. Ele é o segundo melhor repórter. Mm -hmm. A irmã dele é a quarta melhor prostituta. A mãe dele é a mulher mais velha. O irmão dele é o maior tarado, é o mais pirocudo que tem, enfim, retardado. Esse orgulho que ele passa talvez seja uma capa para defender a cultura selvagem, é, anormal que ele vai, de, vai manter nos Estados Unidos, inclusive a contragosto de quem tenta orientar ele. Eu fico
1: pensando é. assim nesse sentido, aí que eu concordo com o que o Luciano falou, que ele ele gosta tanto do país dele, que ele vai para os Estados Unidos para tentar melhorar ainda mais a cultura Sim. do país dele. Sim. Exatamente. Então, isso, isso eu acho assim, um ponto bem interessante, dele sair do lugar que ele tá ir para outro país sem conhecer o mínimo da cultura, assim, porque tudo que ele vê está tudo atrasado. Tanto é que uma cena que ele tá na rodovia, ele tá com o mapa de 1970. 17 Pô, 17, <risos> é, sei lá tão super antigo, um mal que não é. tem nada a ver então, eu, assim, é um, é um desafio pra ele, mas ele vai com a cara e com a coragem, tentar trazer o melhor, pro. o ser melhor pro país dele, que é. a gente vê até no final do filme que, af
4: é. então, é. mas é porque a questão, você vê que é justamente isso ele, assim, ele fala que os Estados Unidos é o grande país e tudo mas em nenhum momento ele fala que o país dele é ruim ou que Sim. tem qualquer coisa de errado lá, entendeu? Uhum. Tanto é que quando ele vai mostrar, apresenta os hobbies você vê que, é, tipo assim, é, aquilo realmente é um prazer pra eles viver daquele jeito, fazer aquelas coisas, jogar o ping-pong, participar da corrida do judeu, que <risos> aquela coisa <risos> vai ser lógica do mundo. Que
0: aquele é judeu. Agora, meus caros amigos da mesa, o, o Bruno levantou aí. É, ele não diz que, em momento nenhum, que o país dele é ruim, nem nada disso. Mas o fato dele querer ir para os Estados Unidos para melhorar a cultura dele já não dá a entender que ele, no caso, o pensamento é que, olha, a nossa cultura é inferior e a gente precisa, de alguma forma, dar algum tipo de salto. É isso ou, ou a interpretação que vocês fazem é diferente? Sim, não, Bruno, olha que...
2: só, é, acho... tem um trecho, um pouco antes dele viajar, hum. Em que ele, ele faz vários elogios ao país, só que a frase dele exatamente é essa. Ele falou, mas nós temos alguns problemas. Ele falou, o Cazaquistão é um grande país, mas aqui nós temos alguns problemas. então Quais a via... são os problemas, Michael? Ele não enumera, isso é que é engraçado, ele não enumera. Ele diz que a viagem dele é para aprender Coisas novas, para resolver esses alguns Problemas. É, aquilo lá, cara Do, do judeu, na verdade é, Aquilo aí é uma corrida de Pamplona, né Matou aquela corrida de Rua Eu dos touros, de touros Com os judeus, né, cara, é igualzinho E só um detalhe também, para que não, não se perca É que, apesar de, da piada toda Que ele faz com os judeus o filme inteiro O ator, o Sasha, ele é judeu Então é, é bem curioso, né, porque ele se, coloca, <risos> ele se coloca Numa personagem extremamente preconceituosa E é engraçado, né A gente, agora falando um pouco mais sobre a a construção e a evolução dessa personagem é, eu não sei, Carol se você teve a percepção parecida com a minha, e Coruja também uhum. eu vejo, até na forma como ele como ele se movia o gestual dele tudo mais, ele parecia uma criança, até as formas que ele se expressa, o jeito que ele se comporta ele parecia uma criança nos Estados Unidos Além de ser uma pessoa de uma cultura diferente. Você vê que são coisas tão embaraçosas para as pessoas que não tem como a gente não lembrar de quando a gente é criança ou se a gente tem algum parente criança, um sobrinho, por exemplo, um filho e que no meio daquela reunião de adultos a criança pega e solta uma pérola e você fica sem saber onde enfiar a cara. Acho que
3: você ia falar, solta um ponto.
0: <risos> que condiz inclusive mais com o filme, né? É mais é.
3: escatológico, né? É. É, é,
0: pode ser também. Engraçado, Michael, sabe qual é a sensação que eu fiquei? É, eu fiquei com a sensação do que o Luciano falou, da questão do bom selvagem mesmo. Mas eu acho que ele é tão infantil com relação a certas maldades de um outro Engenho, tipo de... Né? Exato, ele não tem, ingênuo. Ele não tem, ele Exatamente, maldade, Carolina. E você disse agora tudo. Ele é ingênuo com relação a coisas que não são do, do dia a dia dele, que ele não tem a, a vivência, entendeu? Eu
3: vou dar um nome pra essa figura que você tá desenhando, Bruno Costa. Sim. Makunaima.
0: Aí, é, acho que é uma boa definição. É o Elias tem nenhum caráter,
2: Luciano.
3: É o Borá, nos Estados Unidos. Ele, ele não tem caráter. Ele não tem nem bom nem mau caráter.
0: É, até porque Sim, é tudo é muito boa, novo não. pra ele ali, né? Ele não tinha contato com nada daquilo no país dele. Era tudo tão diferente, os costumes se confrontam o tempo todo, sabe? Que ele simplesmente não tem a noção do que é certo e errado pra gente. Ele uhum. tem a noção pra ele, mas não pra gente. Isso é que acaba criando um grande nó, né? Inclusive,
2: né, Carol, pra começar essa coisa da diferença cultural já começa no metrô, né? Você lembra dessa cena?
1: Nossa, não é engraçado que da escada rolante assim, não é nem tão discrepante que às vezes tem pessoas que não conhecem escada rolante mesmo hum. mas a <risos> mas a cena do metrô ao mesmo tempo que eu concordo com o Costa eu concordo também com você Michael porque ele chega ele senta e oi eu sou o Borá tipo tudo bem oi eu sou o Borá e as pessoas são extremamente é...
4: marcadas. e é exatamente como eu penso que todo mundo aqui agia como era criança você chegava num lugar novo tinha outras crianças você via outras crianças digamos assim oi tudo bem eu sou o Bruno Tipo, Exatamente. sacou? É meio que né, nesse lance, eu, eu vejo dessa forma assim. Eu, o lado do bom selvagem, sim, ele tem com certeza. Mas eu acho que ele tem aquela ingenuidade que chega, chega sim a ser é, infantil, sabe qual é? É aquele negócio assim, tipo, de que ele não ele realmente não vê maldade no que ele fala. Ele tá falando porque ele vê aquilo como uma coisa certa. É normal, é o, é o normal pra ele, entendeu? Ele realmente não tem essa. Esse discernimento que, é, que a nossa sociedade, digamos assim... Que a sociedade americana tem de certo e errado, entendeu? Eu não sei, Bruno. Eu, eu acho que... Eu não concordo
0: totalmente com o que você está falando. Eu concordo em parte. Porque ele tem o um discernimento... Foi o que a gente estava falando. Ele tem o um discernimento para ele do que é certo e errado, entendeu? A questão dos judeus, por exemplo. Ele acha que os judeus são um problema. São um mal. Sim. Então ele sabe o que é... Ele não tem... Nessa questão de... Ah, ele não sabe o que é o, o bem e o mal. Não, ele sabe... Só que o discernimento para ele é diferente para o nosso por conta da cultura dele e da nossa cultura. Agora, ah. é interessante isso que a Carolina falou, porque você ao chegar em, em qualquer lugar, qual é o certo? Você se cumprimentar as pessoas, você tentar se relacionar, correto? Então Sim, o que certeza. ele tentou fazer é o correto, inclusive, na nossa sociedade. Só que por conta do embrutecimento <risos> do dia a dia, as pessoas não, não se dão mais o direito de falar um, um boa tarde, um bom dia, um boa noite... <risos> Mas elas simplesmente passam uma pelas outras e você não existe.
4: Você Mas só sabe existe. qual é ali? Hum. Sabe qual é a parada ali também da situação, é, da cena do metrô? É porque, tipo assim, pensa comigo, se tu tá no metrô e uma pessoa vem falando assim, e aí, tudo bom? Beleza, que, tipo, eu, pelo menos dizendo pela minha pessoa, é, beleza, tudo bem, pá, tipo, eu cumprimento, sacou mesmo que eu não conheço, só que aí o cara vem te dar dois beijinhos, e aí, tu vai achar normal, mas é <risos> aí que eu tô falando da é questão, mas aí é foda, falando se da o questão cara chegar cultural, pra mim e falar mano. assim, se o cara chegar <risos> pra mim e falar assim, oi, tudo bem, eu, tipo, yeah, beleza, tudo bem, sim, só que o cara vem é... me dar dois beijinhos eu falo, yeah, mano, mas é uma questão cultural, <risos> cara, aí, é isso que eu tô falando,
0: isso não é uma questão de certo ou errado, é uma questão é, de cultura não, diferente, sim, com é um choque mas cultural, mas eu acho que
4: é... Eu acho que a grande onda ali do, dessa cena do metrô é justamente isso. Porque se ele chegasse e se apresentasse, às vezes as pessoas não iam ter um repúdio por ele tão grande. Então é que tu vê que, por exemplo, aquele cara da camisa branca que levanta assim, tipo, perguntando pra ele, né, o que, que, que foi? Que porra é essa? Não sei o quê. Né? É. E você vê que aquele cara, aquele cara tinha falado com ele numa bolsa, com ele, oi, tudo bem, o cara não sei o que, aí ele foi pra dar o um beijo no cara e o cara, porra, que, que porra é essa, né what the fuck, pô, exatamente, <risos> tipo... <a> questão cultural <risos> é, isso que é foda agora, cara. faz um
0: teste, cara para pega os seus vizinhos aí, que de repente você não tem tanto costume de falar e tal dá um bom dia, pra ver se de repente 90% vai talvez virar a cara ou nem te responder, ou ah, talvez psst. ah, vai dar um bom dia, mas vai fingir que você não existe no outro dia, entendeu eu acho que é mais próprio é, é, cara
2: Bom dia no... e dois beijinhos, viu, coruja? É, é. É. É, é.
0: Inclusive, eu lembrei
2: muito do meu amigo coruja, Carol, nessa cena, porque aparece uma ave, né, nessa cena do. do...
0: É que ali no
4: Man, um, né? Um, uma frangacidade. É, frangacidade. É,
2: cena. é, o Luciano deve saber falar. Né? Sei, sei.
3: O... Até em mito, se você quiser. Oh, nossa!
4: Ah, eu quero, faço questão, mano
3: mas o, o que o Bruno Costa tá colocando é importante porque não é gratuito no filme inclusive o contraste não é gratuito sim. o Borá ele se comporta no metrô como com certeza muito mais como latino do que como kazak, um país oriental sim, russo, sim. Vocês é. praticamente russo, é. entendeu? U sim. Então, a, a, esse contraste do latino de beijar, como faria um italiano, por exemplo, ele, ele é, é preto no branco, água e óleo, com uma sociedade anglicana, que é a americana, ou a inglesa, enfim, uma sociedade extremamente rígida no que diz respeito ao relacionamento social. É fria né? Isso... Isso, então, e essa cena do beijinho Ela é proposital justamente para enaltecer Que diferente daquela sociedade quente A vila, né, do, do Borá aquela, aquela sociedade que se relaciona dançando, jogando transando com ou sem consentimento, estupro ou não eles são muito mais próximos inclusive para os homens se beijarem do que uma sociedade rígida, formal de plástico, como as sociedades evoluídas, eu estou me referindo às grandes metrópoles Nova York, que é onde ele começa a viagem dele, São Paulo Brasília, Rio sim, e por aí sim, mais, é no, aí. Próprio, no próprio Brasil se você for por o interior provavelmente o relacionamento entre as pessoas é muito mais próxima ao país natal do Borá ao Cazaquistão fictício do que a, a nossa cidade, a nossa metrópole.
0: E Luciano, Sim, já que você mesmo. queimou esse cartucho aí, eu vou queimar um cartucho aqui também você falou dessa questão se a gente for pro interior, e se a gente for pro interior é capaz da gente achar vilas muito parecidas com aquela que a gente viu lá no Borá, né? Sim, visualmente Sim. e culturalmente e culturalmente, tá? é, não vamos esquecer disso, eu, até eu, pela eu... dimensão continental que o nosso país tem a facilidade de encontrar situações como aquela não é tão difícil assim, não.
3: Michael, é perigoso é. até achar um ferreiro, cara, que seja dentista nessa cidade também. É.
2: Eu vejo assim, que uh, isso que o Bruno falou, a questão do, dele ser o bom selvagem e tudo mais, esse contraste, eu acho que é de fato, isso, isso aparece ao longo do filme, isso marca a personalidade do boate. Só que a comicidade das situações, se você pegar situação por situação... É, muito do ponto cômico da situação é que às vezes, porque eles são bom selvagem, parece que eles se comportam como criança é, tem esse substrato cultural por trás
3: mas aí, ô aí, oh, host, eu te faço uma pergunta Cara,
2: esse negócio de host tá <risos>
0: ah, é... The host, aí... né the, é, host.
3: the host então, exterminador, eu te faço uma pergunta eu é... extermino você na edição cuidado <risos> eu sei <risos> O fato, o fato dele se tratar como criança, será que não é uma visão espelhada? Porque as outras pessoas, supostamente civilizadas, o tratam como criança? Eu tô me referindo especificamente
2: àquela cena do jantar. É, espelhado. Acho que dá pra gente pensar desse modo, sim. Mas é que é difícil, né, cara? Porque quando o cara se apresenta se comportando daquele jeito, e aí a gente não pode nunca deixar de levar em consideração que em todos os lugares que ele chega, embora isso não mostre no filme, mas ele se hospeda no hotel, então ele está pagando as lições que ele toma lá com as ah, pessoas tá. certamente não é de graça. Uhum. Então, numa sociedade capitalista como aquela, já existe o jargão, o cliente sempre tem razão. Então o cara pode se comportar como um babaca, mas se ele tá pagando por aquilo, as pessoas vão ser o mais polidas possível. E aí, como não dá pra tratar o Borat como um igual, você trata como uma criança, com condescendência pelo fato de ele estar tá pagando. Porra, Imagin
3: Michael, condescendência é a palavra do cash, é isso mesmo. Imagine... <risos>
2: Imagine vocês se ele chega nesses mesmos lugares para fazer as entrevistas ou para se hospedar nos hotéis sem dinheiro. Como que o tratamento seria? Completamente mas, outro.
1: Mas teve uma exceção de um hotel que ele chegou imitando um rapaz negro, né, com dialeto, com a calça, com a calça lá embaixo. Ele chegou pra pedir um quarto e o cara falou não. Ele chamou tá o cara de Vanilla Face. <risos> chega a reinega aí. E... Não, mas... Not. Not. <risos> é.
4: Aquela cena de quando ele chega pra se hospedar, vamos... Meus e companheiros, né? Deviam ser bons tempos esse que você. Acho que nem no Velho Oeste era assim, né? Que o cara fala, isso aqui custa tanto e você costa, não, vamos fazer por tanto. <risos> <risos> tipo, tá ligado? Que porra de negociação que maluca é essa? <risos> é tipo aquela parada assim, né? Tipo, é, menino que briga na rua. Tipo, faz o um círculo assim, essa aqui é sua mãe aí. Aí encosta assim, tá ligado? <risos> de maluquice é Quem essa, é homem, encosta aqui. É. é. <risos>
2: Exatamente, cara.
4: cara ri demais gente, quando eu vejo aquela cena mordida. De... Aí o cara, não, é melhor a gente fazer por 117 dólares. Eu... <risos> High five!
0: Right. Não, isso engraçado que a gente tá falando aqui de ingenuidade, a gente tá falando de, das atitudes dele e tal. Mas, cara, no país dele, a gente não pode deixar de lembrar disso, que ele, ele é respeitado como apresentador de telejornal, né, e tudo mais. Ele é membro do quadro de honra da Universidade de Astana, onde se formou com louvor não só em jornalismo, mas em inglês e no estudo de pragas. Então, quer dizer... <risos> pois é. <risos> a gente tem que... A gente tem que lembrar aí, disso, cara. Ele, ele aí... tem um certo estudo, né? Um certo...
4: É, aí você vê, você vê o nível do estudo lá, né? É, pois é. Se a educação aqui nossa é desse jeito, você imagina lá.
0: Pois é, eu acho legal que ele, que, continuando aqui, ele pre presta durante longos anos serviços ao governo, criando cinco novas pragas que devastaram cinco milhões de cabras, não vejo que, vejo que estão, né? <risos> Sem contar a época que ele fez gelo, foi guardador de sêmen de animais, caçador de ciganos, e removedor de pássaros mortos e computador. Caralho, que doideira. Porra, foda. Não, e ele, engraçado que ele é pagão até fazer amizade com os pentecostais, aí ele converte toda a vila ao cristianismo. Ele admira Sim. a visão política de Joseph Stalin por causa do forte e poderoso pênis <risos> do ex-ditador. E apoia o presidente Bush na sua guerra ao terror. Puta que pariu.
2: É. Não sei se vocês notaram, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta aqui. Que fala, a gente falou bastante sobre o contraste e tudo mais só que em toda a viagem maluca dele pelos Estados Unidos em que ele normalmente ou é tratado com condescendência ou ele é rechaçado mas em alguns momentos ele tem uma relação quase de igual para igual com as pessoas uma relação mais próxima e curiosamente esses momentos em que ele tem essa relação próxima de fato, quase de amizade é justamente com aquele tipo de pessoa que na sociedade americana é, é tido como um loser mesmo eu, eu Me vem aqui agora por na que cabeça que é, né? A relação dele com a prostituta, por exemplo Sim. E a relação dele com os caras lá Os negros lá
3: Ô Michael, esse cast Ele já tá passível aí pelo menos de uns 15 processos Então não fala losers Não, fala minorias
1: Minorias, minorias é mais bonito Dicente,
2: né Pois é, e dói menos no nosso bolso, né Gostaria agora Que a gente entrasse Num ponto Que o meu Vou usar uma expressão Que o meu amigo Bruno Costa adora O nosso protagonista aí, O Borat Ele entra numa jornada Né Bruno É verdade É que ele tem aí Uma grande A meta inicial dele Que era fazer o documentário Sobre os Estados Unidos E ela acaba sendo Deturpada Em prol de um objetivo Pessoal dele Sim Que é Encontrar quem? Pamela <risos> Sex time É engraçado, cara, porque nessa jornada toda Que ele vai atrás da mulher Ele passa por cenários muito típicos dos Estados Unidos Só que uma coisinha que eu tinha comentado Estados lá no Unidos início, não, US and Day US Day, exatamente <risos>
3: Great country é.
2: É, Very exciting, né Todo lugar que ele vai É. <risos> <excited. risos> só que ele, cara, é engraçado No começo da jornada dele, que ele tá em Nova York Ele tá naquele, naquela parte Do US Day que é o, o norte, que a gente chama, né o estereótipo do norte, que é o estereótipo dos Estados Unidos como a grande metrópole de negócios mundial. Tanto que as cenas rodadas externamente, ele está no meio do trânsito de Nova York é aquele ambiente ali. Só que ao longo da jornada, se vocês notarem, a maior parte do percurso ele passa pelo sul dos Estados Unidos, notoriamente conhecido como uma parte do país que é extremamente mais conservadora, que é extremamente apegada a certos valores que a gente chamaria hoje de antiquados... e ele faz muita brincadeira com tudo isso... principalmente, cara... com aquela coisa do sul dos Estados Unidos daquele orgulho que os caras carregam desde a Guerra Civil. É a partir desse momento,
3: dessas interações que o Borá tem com os supostos cidadãos médios estadunidenses, que a gente vai ter que olhar o filme como um documentário, como a construção do que eventualmente poderia ser verídico enquanto
2: comportamento
3: estadunidense.
2: E eu queria até que o Coruja falasse mais sobre isso. Na hora que eles estão no trailer, que eles estão conversando, e que os caras perguntam para ele assim, pô, como é que é a mulherada lá na Rússia? Entendeu? As mulheres são suas escravas, as mulheres são suas escravas lá na Rússia, aí ele fala não, 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 não tem escravo lá aí ele fala aí ele pergunta pros caras, e aqui, vocês têm escravos? aí os caras não, não tem, os caras lamentam que não tem escravos, poxa, a gente deveria ter escravos aqui, seria um país melhor sabe, esse ponto, que não, não tem nada a ver com muçulmanos ele, ele revela muita coisa sobre uma coisa do American Way of Life, que nem sempre a gente vê, você lembra Coruja desse trecho?
4: Caralho, eu posso falar que eu não lembro muito bem? Pode, a gente tisou na edição ah, Obrigado, <risos> e algumas pessoas você vê que é bem tranquilo, assim, é o trabalho delas, não sei o que mas esses caras especificamente do rodeio não dá pra sentir que é uma coisa muito natural, sabe qual, sabe qual é a parada? Eu acredito Sim.
0: que seja sendo verdade ou não a cena a questão que ela levanta é que é muito mais interessante só
3: que o Borá ele coloca em situação embaraçosa praticamente todo mundo que ela aborda há outras cenas em que ele embaraça o depoente você, mesmo nessas você acha que que é verdade ou que corresponderia aí a cultura americana como Costa
2: bem colocou Putz. Que pergunta, hein, Luciano? É agora, <risos> o
4: bicho é... agora eu quero ver, meu amigo. Por isso putz. que ninguém mais
2: quer aceitar o nosso convite pra gravar. Tá, tá explicando aí.
3: É que a gente coleciona esses puts, esses hum... É verdade, Esse... é verdade. Já é o
2: terceiro,
3: né? <risos> se, o, se o convidado chegar no cinecast e não fazer essa pausa dramática, cara, não tem graça. É, pois é. O
0: Thiago Miro que o
2: diga, né? Carol, isso
1: é bullying, e qual... hein? Isso é bullying.
2: Enquanto você, você pensa no que responde ao Luciano, eu só quero colocar um ponto rápido sobre isso, pra gente até avançar na discussão. Que é o... Vai ser rápido, né? É, eu pretendo que seja não. rápido. Não, pode falar, pode falar. Vai ser rápido, né? Vai, eu não vou entrar no Globo Rural, eu prometo. Não vai demorar muito? Caralho, deixa eu falar pô. Não, <risos> eu
0: quero só saber, velho, vai... Carol, isso tudo é pegadinha do cinéfilo. É.
4: Ah, pegadinha do malandro!
2: Isso que vocês estão falando aí, sobre essa discussão sobre até onde é verdade, até onde de encenação ou oh, você falou que esse é rápido Caralho. Quem, chama, quem chamou esse cara bicho? pois é derruba ele derruba ele isso que vocês estão falando aí sobre até que ponto é verdade ou não a gente nunca pode esquecer que tudo está intermediado pelo dinheiro onde ele vai Sim. há o dinheiro na, na coisa toda ali só que você veja eu a impressão que eu tive é de que não que aquilo é uma mentira mas também não tive a impressão de que aquilo é totalmente espontâneo. Há uma. acho que a expressão certa é, um, é uma verdade constrangida. Acho que esse é esse o termo bom para se empregar. Porque vou dar dois exemplos aqui. Na hora que ele vai comprar o carro, que ele começa a fazer as perguntas absurdas pro cara, por exemplo, é, esse carro aqui, se eu atropelar um grupo de ciganos, vai danificar o carro? Ou então, a qual velocidade eu preciso atropelar um grupo de ciganos para matá-los? e o cara responde de pronto o cara não, não pensa o cara uns 65km por hora mais ou menos aquilo, essa fala específica com certeza o cara falaria para um amigo de bar só que na hora bom senso dele mandaria ele não dizer mas como ali na frente dele está um cliente em potencial e o cara quer vender aquilo ele deixou escapar então eu acho que o filme, ele tem essas escapadas que faz a gente captar o que há de verdade na encenação. E o outro é, ponto... Que é
1: que nem a cena lá do... da arma também. Né? Isso, ah, tá boa,
2: boa, boa. Eu, eu quero puxar essa, mas é isso mesmo,
1: cara pode mandar. Hein? Tem a, a cena da arma que ele pergunta qual a melhor arma pra matar um judeu, né, pra defender um judeu. E ele já de pronto, a, tipo, uma 9 milímetros e já oferece a arma pra ele testar tudo e ele até mesmo diz, ah, pô, eu só não levei porque eu não sou americano. Então, se ele tiver Tivesse que a intenção, realmente, se ele fosse americano, tivesse que a intenção de matar um judeu, ele sairia numa boa com uma arma e poderia sair dando tiro em judeu à vontade, né?
2: Exatamente. É.
3: Então, Bruno Costa, eu acho que o Michael conseguiu um ponto de conciliação a essa discussão. É, esses escapes ou, ou essas deixas xixis, como diz o Freud talvez aí a ficção às 5 a 50 horas de gravação que depois da decupagem e do, da edição se transformou supostamente numa obra de ficção mas entre, é, no entremeio tem esses gaps aí de verdades high high
0: a gente também não pode esquecer que isso é um filme, né? Filme e a gente pode fazer vários milagres, né, Michael? Como você faz com a edição aqui. A gente pode transformar frases totalmente diferentes, na verdade, no... numa frase simples, né? Foi o que eu falei. Eu acho que, a... acho que essa mentira, ou a verdade, ou a falta dela, ou a supressão, ela na verdade eu, na minha opinião é o que menos importa no filme o filme é um filme de comédia, obviamente é pra você rir mas é pra você refletir em alguns pontos também na minha opinião e eu acho, que ele, eu acho que ele traz essa discussão pra você e aí a gente pode até discutir se isso é verdade, é mentira, se ele engana não engana, mas isso é o, é o de menos nisso tudo entendeu? Porque a gente discutiu sobre a outra história americana que é ficção que é um, é um filme, mas que a gente sabe que tem verdade a gente sabe que aquilo ali acontece e foi o que eu falei a ingenu, ingenuidade nossa acreditar que os americanos, ou nós mesmos, e de vez em quando, ou numa, numa conversa, a gente não tem preconceitos, a gente não tem uma série de, de revoltas ou de pensamentos que a gente acha que seja uma injustiça, entendeu? Então, eu acho que é a mesma coisa, ele tá trazendo aquela realidade, aquela discussão para você pensar e para você refletir se aquilo é mentira ou é verdade é um outro ponto, acho que o ponto maior foi o que o Luciano levantou no começo do cast é a questão da cultura, é a questão da aceitação é a questão de a que ponto as coisas se encontram hoje, entendeu
2: eu acho que a gente conseguiu casar bem duas coisas aqui, não sei se vocês perceberam é, nessa discussão primeiro que é, essas deixas, como a gente falou elas deixam na verdade uma grande dúvida na nossa cabeça, mas a gente sabe que há muito de verdade em tudo isso pela questão cultural que, principalmente o Bruno Costa, narrou bastante bem aqui, puxado aí pelo Luciano, pelo Coruja e pela Carol. Mas também essa dificuldade que a gente tem em, em definir pontos de verdade ou mentira, isso diz respeito, Bruno, até o, o próprio gênero pelo qual esse filme foi construído, cara. Porque ele é um falso documentário. Sim. E, então ele tá, ele tá assim na, na fronteira entre a ficção, que seria de um filme, e a suposta realidade, que seria de um documentário. É. Eu ele, ele joga com a gente.
0: A grande magia desse filme, Luciano, é que ele faz você rir de uma realidade que não é nada engraçada, né?
3: É, o Michael esqueceu esse tempero, Michael, que é a questão do humor. Se você pensar o humor, como o Bruno colocou, como um exercício de inteligência, e nesse caso um exercício de inteligência mergulhado na realidade, ele fornece para nós umas, umas frestas, umas lascas, justamente dessa verdade que você acabou de sintetizar, de, de transformar em síntese, que é o resultado dessa nossa discussão. O humor ele é um lubrificante para que isso entre na nossa cabeça de uma maneira mais tranquila, entendeu? mais fácil.
2: E na verdade, né? vocês veem que é engraçado, porque eu ia esquecendo esse ponto importante, por exemplo, todos os diálogos e as brincadeiras que ele faz com os judeus. E cara, isso não é nada engraçado, entendeu? Se você pensar na situação em si, não é nada engraçado, mas ele, ele consegue dotar de humor... Uma coisa que na verdade não tem graça nenhuma né?
3: Mas é muito mais engraçado Michael, justamente porque Quem faz piada sobre um judeu Como já foi mencionado É um judeu praticante, cara uhum. e, e aí, Carol, vai me respondendo Madrida Melbro oh, Gabriela, Exato Gabriela, Então vamos lá Gabriela, meu amor. <risos> <risos> Carol, qual é a
0: religião Do meu tem Tempo Cadê Judeu o Ok, posso começar? Carol. Judeu. Carol por Carol. Carol. <risos> Carol. Qual?
3: Qual? Qual?
2: Primeira pergunta vale mil reais.
3: Qual a religião. Só tem talento aqui, viu? Qual, qual era a religião dos, dos irmãos Marx?
0: Judeu. Por mil reais, qual é a resposta?
3: Qual é a resposta? Qual é a religião do Woody Allen? Judeu. Ah, são que são grandes humoristas, caras. Então, a perspectiva do humor judaico está relacionada, inclusive, a se auto-satirizar. E esses caras são provas vivas. Ainda que não tenha sido judeu, o Chaplin era filho de judeus no que diz respeito a ser criticado, inclusive como suposto comunista, tendo que correr aí, é, refugiar, se refugiar em outro país. O próprio Chaplin se vestiu de nazista e de Hitler, porra. Então, é, é, o fato de um judeu fazer brincadeira, fazer piada com a própria religião, torna o humor ainda muito mais engraçado.
2: Mas é um humor dotado de ironia, né?
3: Exato. É. Extremamente.
2: Só que nem todo mundo que assiste... Vê assim, né? Tem muita Inclusive, gente que, que ri porque concorda
0: com o estereótipo. Né?
3: É, eu acho são, que... aquelas, são aquelas pessoas que viram o episódio dos Simpsons no Brasil e acharam uma merda.
0: Eu acho que a grande reflexão desse podcast... Lógico que o filme é engraçado. Óbvio que você vai rir. Ninguém tá falando pra você não rir. Não entenda dessa forma. Mas no final do filme faz uma reflexão. Para pra, pra analisar. Para pra... Pra pensar no porquê você tá rindo disso tudo, entendeu? Se isso realmente faz sentido é, essa risada tão espontânea, digamos assim, essa graça que você vê em coisas que talvez não, como a gente tava falando, né? Não sejam tão engraçadas assim, né?
3: Tomar partido disso é perigoso, porque se a gente faz isso, é, a gente destitui da nossa essência a naturalidade do que nós entendemos como cômico. Ora, por que, que eu não vou rir do rio do pânico na TV. Por que que. Por que, que eu, qual é a diferença, por exemplo, entre o Borá e os filmes do Michael Moore? Se eles falam a mesma coisa, só que um usa o subterfúgio da piada e o outro também.
0: Né? <risos> <risos> High five! Pois Os é.
3: filmes do Sérgio Bianchi, gente, cronicamente não. inviável, quanto eu é por kill, o ataque
0: é o mesmo, só muda o método. Você citou aí o Woody Allen mesmo, né? Pois é, então acho que vale essa reflexão. Acho que por isso que é importante, acho que essa é a grande... A gente já conversou isso algumas outras vezes. Acho que uma das funções do podcast, o que fala sobre cinema, não é só a análise técnica do filme. A análise técnica do filme a gente faz, obviamente, porque a gente gosta disso e se propõe também. Mas essa, essa discussão que te dá o além do filme, que te dá essa visão é, é, além do alcance <risos> que, que, que a gente <risos> se, se propõe da exatamente, se propõe a, a fazer é que é o interessante, porque o Borat tinha é tudo pra gente cair aqui na, naquela, na, no fácil, que é o que? Rir, rir das piadas, falar do filme, falar o que é Sim, engraçado exatamente. e tal e largar a discussão em, em, é, principal do filme na minha opinião, a discussão que o Sasha traz pra você de uma forma muito que ele brinca, que ele, ele disfarça de uma comédia, é, isso é que é importante, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que pensar, até para a gente entender isso que você tá falando, Luciano. Se a gente ri de um pânico na TV e se a gente ri de um, de um borá e tudo mais, a gente tem que entender o porquê disso tá acontecendo.
2: A gente fez uma grande amarração dessas discussões, mas eu gostaria que a gente voltasse um pouco agora pro filme em si. Tudo isso que a gente falou, na verdade, essa construção do humor e do personagem, no filme tem o objetivo de chegar até a Pamela Anderson. Very você... excited. Exatamente.
3: <risos> Great success.
2: Resuma pra gente, Coruja, o que, é que se passa aí nessa... Essa missão
3: dele. Aliás, Pô, antes né? do Coruja falar Ouvinte, não fique chateado Ainda que seja um documentário O formato de documentário Gera esse tipo de discussão, é inevitável Sim. O documentário é, é o gênero Cinematográfico que mais se assemelha à nossa vida
4: Então essa discussão é naturalíssima Mas tá certo, qual o resumo, Coruja? Not é, muito obrigado. Vocês, é, tipo, só escolhem cena que realmente eu lembro pouco, né? Vocês hoje estão, tipo, cabulosos <risos> comigo, né, velho? O Neguinho tá sinistro, Pô, sinistro. você não
2: lembra, cara, do, da trajetória dele, do, dos cristãos? Sim, não, não, é porque. Não, não, sabe, não em detalhes, cara, é só um. Ah, é, é o
4: é seguinte, o seguinte cara, ele acha ele a falta cara, a Pamela antes, é. se apaixonando por ela e vai atrás dela. É tipo isso? <risos> isso! Conta e
2: o, o, o mocumentário
3: se transforma <risos> ou se mescla no road movie porque ele vai viajar todos os Estados Unidos da América pra encontrá-la yes. a, a Carol vai ajudar ele encontra algumas pessoas, né Carol?
4: sim okay. Sim. <risos> é, é, tipo, fecha a conta e passa a régua. A é. resposta aqui agora é só... Depois de ser entrevistada aí... pela
0: Marília Gabriela, a Carol tá até meio bolada, né?
3: E aí a... a, a... Pamela. Ela, ela,
0: Pamela.
4: Ela, ela
3: vira aí, ela vira o motivo, inclusive, do desvencilhamento do, do Asamat com o Borá. Eles se separam, Sim. o Borá... Vai
1: buscar... Uma cena né? demorável, é, 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 sim, sim. né? Sim. Sexo
3: explícito, né? A gente, a gente né? não pode
0: esquecer yeah. também que o Borá fica muito triste quando ele descobre o que a Pamela faz a nos Pamela. seus vídeos, né? O que, inclusive,
3: <risos> o que inclusive denota aí, ou deixa clara a inocência dele Exato. nesse aspecto.
0: Ele achava o... que ela era pura e estava
2: só aguardando por ele. Na sim. verdade ela não era pura, né? Ele errou a letra da palavra, mas... <risos> é isso aí. É
3: ele trocou a consoante só. Foi, tá? Ah,
2: hoje Até só que deu eu, artista, viu, velho? Isso Mas tem um, de, tem um ponto importante aí, nessa trajetória, tudo que o Luciano tá tentando descrever, que é o ponto de virada dele, que ele vai a, aos momentos merda, né? Como ele mesmo descreve, e que ele encontra uma, uma energia nova pra chegar no objetivo dele, que é quando ele encontra aquela igreja, né? Os cristãos sim, aqui.
3: Sim. Não, era isso que eu ia pegar Porque é, tentando convencê-los Inclusive os ouvintes os Que ainda estão aí De que se trata da jornada do herói Esse é o grande momento de virada De redenção Que a iluminação... <risos> De um cara que odeia judeu Justamente vai encontrar isso numa igreja evangélica Sim Eu,
1: eu, eu acho engraçado essa parte Porque ele tá largado lá Faz a fogueirinha dele Liberta a galinha sabe, Vê sua vida, galinha E dorme lá E na porta da igreja o pessoal chega pra missa Pro culto, não sei E ninguém tá nem aí para ele Todo mundo pregando lá dentro Porque Jesus é bom Porque ele vai me salvar Porque eu escambau mas o cara tá lá largado na rua E ninguém, e ninguém fez, né? tá nem aí, entendeu? Ninguém fez nada Eu peguei o pai e falei, pô, mas o que que tá acontecendo? O pessoal não é todo ali? Vamos apoiar que as bom, pessoas? Não sei e aí, que aí, o cara tá largado lá na rua E dane-se Aí quando ele entra que ele, ele que vai por ele, né? Entra na igreja, vai Participando do culto aí, tá tudo tranquilo
2: Ele fala em línguas, inclusive no, no Sim <risos> Impressionante aquela cena <risos> Mas isso que você falou é bem, bem <risos> observado eu, eu, uma, uma coisa tão óbvia E eu não, não tinha parado pra pensar nisso De fato, as pessoas passam por ele como se ele fosse invisível né? Na entrada uhum. Exatamente. E aí depois ele pega, como ele mesmo diz Ele já tá sem carro, tá todo fodido E aí pra chegar até a que é que é Los Angeles tô
0: falando palavrão, cara
4: <risos> Caralho, eu cara, velho. Eu não me lembrava de pegar todas. Pode pegar todas as edições Caralho. do <risos> até agora. O Maicon nunca tinha falado um palavrão. Esse é o um momento em que histórico. Vamos aplaudir. É que pois fala é? em línguas também, eu,
3: eu,
6: eu falo. Nossa.
3: Eita. Vai lá, Michael e de
2: puta. <risos> Salada bitch. <risos> Mas enfim, ele pega uma carona com os amigos do Senhor Jesus, como ele diz, né? No ônibus. <risos> <risos> ele fala, eu peguei uma carona com os amigos do Senhor Jesus. Pois <risos> é. E chega finalmente até a Pamela Anderson, a sessão de autógrafos dela lá. Pamela. E ele leva o saco matrimonial, né? Luz? Sim, Luz? sim. <risos>
0: Caraca, ela ele é muito
6: escroto,
2: cara.
0: Pariu, velho. Engraçado que, que, que ela sai correndo, né? Aí é. o, o pessoal tenta ajudar ela, aquele espeto balançando para cima e para baixo, muito escroto.
3: O mais, o mais bacana desse filme é que, da mesma forma que ele oscila entre o gênero, é um drama e vira um documentário, de repente vira um road movie, o, a própria intensidade das piadas elas mudam, das mais sutis às mais forçadas. E não sei vocês, pra mim a, as piadas mais sutis são as mais engraçadas. Sim. Vou dar dois exemplos pra ilustrar. É, as, as forçadas, nem preciso dizer, né? A cena do hotel, do, do sexo ali, antes da, deles correrem em é muito forçada. Ah, que a Carolina lembrou bem, né? Quando o Borá encontra, reencontra o Azamat, que ele tá vestido de Chaplin, <risos> e o Borá chega e fala, eu te encontro nesse estado, vestido de Rita, e eu tiro essa porra. <risos> E aí, e aí o Azamate, o Borá pergunta do urso, o Azamate fala e fugiu. Aí quando o Azamate abre a geladeira, <risos> você descobre qual foi o fim do urso. Essas é são verdade. as melhores piadas.
0: Mas, ô, Luciano, eu consigo rir muito também na forma como ele fala o inglês, cara. Cara, Sim. é muito ah, engraçado, é. cara.
4: Oh, meu Deus.
2: Mas são esses então, detalhes, né, cara? Não tem jeito, são sim. mais engraçados. Sim, sim. Na
3: verdade, o Borá é interessante pelo conjunto. Sim. Porque se você pegar um, uma questão específica, é, seja o humor, seja a questão documental, do comportamento da sociedade americana, ele não se sustenta. Você precisa juntar todos esses elementos para o Borá virar um filme passível de interesse, de conversa e de memória.
6: Uhum.
3: E a, a questão das piadas, elas passeiam do grotesco, do desnecessário ao gosto de algumas pessoas, Há até essas coisas mais sutis, que são mais refinadas e, no meu caso, particularmente, muito mais interessantes.
2: Sim. Aliás, né, também, gente, que a gente pode esquecer que esse filme, ele, ele ganha depois dessa parte em que ele encontra a Pamela Anderson, em que ele se decepciona, né, porque ele não consegue colocar a mulher dentro do saco matrimonial.
4: Uhum.
2: <risos> Mais engraçados são dois pontos. Primeiro que ainda, fechando essa cena, em que, que malogradamente ele não consegue aí pegar a mulher, é, que ele vira pra... ele faz uma piada, inclusive, que ele aprendeu no início do filme, né? <risos> Outro, outra
3: cena maravilhosa.
2: É, que ele fala pra ela... Eu não lembro, Luciano, direito. Exatamente o que ele disse, você lembra?
3: É alguma coisa tipo... Pamela, estou apaixonado por você. Você é linda.
2: Not. <risos> é, isso, isso, isso. E depois ele tem uma moral da história, né? Em que ele, Inclusive ele tá voltando de ônibus pro, pra Nova York, pra poder ir embora. E ele volta fazendo a narrativa em que ele fala que se você ficar correndo atrás... De falsas ilusões, principalmente uma que tem peitos de plástico Você deixa de ver a verdadeira beleza que tá à sua frente E aí nesse ponto é que ele volta e reencontra aquela prostituta lá do início do filme, né?
0: Não, e, e é engraçado, Sim. a gente tava falando disso, agora eu lembrei As narrativas que ele vai fazendo durante o filme são muito engraçadas, né, cara? Ajudam Sim. o filme são. de uma forma impressionante Com aquela Sim. musiquinha de fundo, né, que toca lá da, lá da... Aliás, a
2: trilha sonora desse filme é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Ah, é, é muito rica, né?
0: Muito, muito.
2: Você tem ali, por exemplo, o que, que me vem agora à mente, você tem música norte-americana em alguns pontos, você tem, entre aspas aí, música é, armênia, né? Sei lá, kazaki rápida, outras músicas kazakis lentas, você tem música lírica... Então é bem diversa a trilha sonora desse filme. E aí a gente
3: chega ao final do filme, né? Como um documentário, um ponto super importante de se analisar é o tratamento das câmeras. É a maneira pela qual o operador da câmera, ele entrega o filme por exemplo, como um falso documentário, principalmente pra nós, telespectadores, e não só pra quem é entrevistado. Só um
2: ponto, uma... Luciano, desculpe te interromper só antes de você continuar. Você já reparou que em todo episódio se dá um jeito de falar a palavra bem Bibliotecária. Você tá fazendo, fazendo média com alguém ou é impressão minha?
3: Hoje era com a convidada. Ah, tá. Ai, obrigada. Inclusive eu ia puxar ela em seguida se você não tivesse interrompido o host. <risos> <risos> a esse respeito, eu queria até a opinião da Carol, porque me incomodou o fato de uma equipe de três pessoas se hospedarem mais de uma vez em lugares que tinham duas câmeras, do operador da câmera conseguir filmar a trajetória fora do carro, dele ser ignorado em cenas importantes como a da loja de antiguidades, o bicho pegando e ninguém olhando para ele, enfim.
1: Eu, fui, eu fiquei pensando muito nisso na cena da cigana, porque assim eu achei muito montado, né? Até retoma essa questão de o que é o que não é verdade, acaba puxando assim alguns aspectos que acaba puxando do não é verdade. E depois eu, eu fiquei pensando também, depois que eu, o corguinha lá, as depois que ele vai embora, o outro fica sem dinheiro Sem nada, só com a roupa do corpo fica Eu falei, gente, e o cinegrafista é. Eu falei, mas e o cinegrafista? Como é que ele sobreviveu?
2: Vende essa porra dessa câmera <risos> mesmo. Ele não vendeu assim, o corpo? Eu achei eu... que tinha vendido
4: o corpo
1: <risos> Aí fica uma coisa assim Realmente bem fictícia Ao mesmo tempo ele assim, consegue dar o um aspecto De ser algo bem real Justamente com essas com a utilização Da câmera como se fosse Um documentário então, nessa parte assim, da câmera, dá pra também voltar a esse aspecto do, do que é, até que ponto é verdade, até que ponto é tudo montado. Ou,
3: ou intencionalmente, apresentado como verdade. Porque se, Sim. Em dois, se em dois ou três momentos do filme, o Azamati ou o Borá não tivessem feito referência direto ao cameraman ele seria uma figura desnecessária enquanto explicação no desenvolvimento da história, mas logo no começo do filme, quando Borá se dirige ao cameraman pra ele filmar o Azamati ou o Azamati devolve, já colocou o cara como personagem, e aí largaram o cara no meio da história <risos> sem qualquer tipo de vínculo e isso, isso foi muito feio
2: mas você acha que isso é uma falha ou que isso é uma escortidão proposital?
3: Falha, isso é uma falha de, de montagem, de construção, de continuismo, enfim
1: eu acho que a maioria das pessoas acaba ignorando ignorando esse fato porque você vai sendo levada pelo filme, então como você acha que é um documentário, você acaba pensando num, num filme normal, que tem sempre alguém, alguma equipe, alguma coisa pra dar assistência pra ele. Então você acaba ignorando a figura do cinegrafista como pessoa, né mas Sim. como um, um componente mesmo pra o filme ser feito. É, de qualquer forma, nesse tipo
3: de visão é ignorável, mas se você for analisar o filme em outras perspectivas que não só a do desenvolvimento da história, isso fica muito montado em algumas cenas chaves quando o carro de sorvete está chegando com a sirene lá no parque e as crianças vão e se assustam com o urso elas não gritam pro urso, elas gritam pro cameraman, o cameraman já tá em todos os lugares antes de chegar o, os personagens, foi sem querer e foi um erro técnico do filme você
0: acha esse também, Bruno? Cara, eu concordo com o Luciano e com a Carolina, mas foi o que eu falei, não, não me incomoda. O filme escolheu um estilo, esse estilo de handcam, que eles gostam de chamar, ou documentário, uma comentária, enfim, que dá pra você aceitar esse tipo de coisa, entendeu? O filme vai te levando e você tem uma hora absorve isso e vamos que vamos, entendeu? Mas eu concordo com o Luciano, acho uma falha, acho realmente que é, é uma falha de montagem, enfim, de continuismo e tudo mais. Mas não que isso atrapalhe ou de alguma forma impeça que você possa ver o filme, em momento nenhum.
2: Para é, mim também, de fato, não, não incomodou. E só pra ficar fixado, é, essa coisa de tornar o, cine o cinegrafista também personagem, isso acontece em dois momentos, que eu me lembro, talvez aconteça em mais. É esse que o Luciano falou no começo do filme, e depois... É, lá no, na cena com a Pamela Anderson, quando ele tá na, no shopping, na fila, em que a câmera vai até o Azamati, o Azamati devolve de novo pro Borat. Então são pelo menos dois momentos em que isso acontece. Falar não, assim. não, são, não
3: são dois momentos qualquer, é o
2: começo e o fim do filme, ou seja, Sim. o cara tá lá durante toda a história. Claro que em termos de construção isso é uma falha, mas eu acho que eles, na hora de fazer, eles não se importaram com isso, porque acho que eles tentaram colocar isso também muito na conta da comédia, de tentar tornar essas falhas algo engraçado também.
0: Eu acho que poderia ter uma aproveitamento melhor do personagem cinegrafista na história, entendeu? Hum. Mas foi o que eu falei, não me incomoda, eu acho que o filme não, não desmereça o filme por conta disso.
2: Ah, sim, também, Bruno, eu já ia esquecendo, é, são três momentos, na verdade, e o terceiro momento, aliás, em que ele mais participa, o cinegrafista, é na cena em que a Carol mais gosta do filme, que é quando os dois, o Azamate e o Borat, eles brigam nus no, no quarto. Que o Borat pega a câmera e bate na barriga do... tirar <risos> bate na barriga do Azamati.
0: Então, na verdade, ele volta pro país dele, né? Com as ditas soluções que ele aprendeu durante a viagem ao S&A, pro vilarejo e tudo mais, enfim, pro país dele como um todo, né?
2: É, na verdade soluções, soluções, eu não tô lembrado assim, você lembra? Eu lembro de uma só na verdade, mas tudo bem, manda ver Bruno
0: Não, na verdade eu também, se o Luciano quiser pegar pra falar de soluções, eu de cabeça assim não me lembro mas eu lembro que ele encontra algumas soluções mas de cabeça assim não me lembro sinceramente não sei dizer
3: Ele aquele membro de borracha que acompanha todo o filme, que é um punho ele acaba virando presente pro cara que tem o defeito físico e o cara fica muito feliz
2: <risos> Oh. Faz high five com cara inclusive com, com a... <risos> é exato. High a five mulher... ele faz isso é, todo mundo que ele mundo high five.
3: Ele...
1: A, mulher dele vira...
3: <risos> a mulher dele vira a mulher dele vira evidente lá isso traz uma fila gigantesca e junto com a fila de dinheiro para ele... ele.
1: Ela se ordenhando né e é alguma parte também. É, reca <risos>
0: nice.
3: Ele na continua arte. ele continua vivendo drama com o vizinho, só que agora numa esfera tecnológica mais avançada.
0: Sim, sim.
2: Aliás, uma curiosidade pequena aí: o. Aquele vizinho, cujo nome eu não vou falar, porque é um nome que eu não vou lembrar, e mesmo se eu lembrasse, não ia dizer, que é um nome muito esquisito. Ah, o nome e o sobrenome do vizinho é a junção de, de dois nomes de dois políticos locais. Nossa. E o punho que você mencionou, ele adquiriu na Parada gay, né? De, de Washington, não é isso? <risos> Pouco antes de encontrar o político em que ele ofereceu o queijo. Caramba. O
3: engraçado é que aquele outro político, o de cara de chocolate,
2: ele Eu tinha... Eu não posso acab... falar loser, mas você pode falar cara de chocolate, tá bom.
1: My beautiful chocolate man.
2: <risos> <risos> ele tinha acabado de participar,
3: cara, de um outro documentário do Michael Moore, se não me engano é o Cico, que fala sobre saúde, que é um documentário até tocante, porque fala do sistema de saúde público e privado nos Estados Unidos. E o cara tinha, com um discurso extremamente esclarecedor e, e, e até muito bem justificado, feito a participação dele no documentário do Michael Moore e em seguida sai a, a merda do Borá e o Borá escrachando a figura do cara, que na época estava concorrendo, aí a, a, a candidatura o partido republicano na presidência dos Estados Unidos. Ele só fez isso.
2: Coitado. Yes. Depois disso, então, deve ter caído muito nas pesquisas, né?
3: Não, não, não concorreu. Isso
2: aí então, vamos às considerações finais. Primeiro, a convidada, né, Carol? Suas palavras finais. Primeiro de tudo, antes de você falar, desculpe interromper. É, quero agradecer a você ter participado aqui com a gente e fazer o convite para que volte sempre. A casa é sua.
1: Ah, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela insistência aliás, para eu participar do, do Cinecast. Tá muito legal. Eu ouvi esse último determinador, tá... Realmente de matar. <risos> Luciano que
0: o diga, né? Que eu
1: diga. Né? É. Que eu digo, eu acho que com o Borat se realmente se inspirou ainda mais. Voltando no, na questão do buraco Assistam, vale a pena. Mas tenham um mente aberta. Ai, que
3: susto. Achei que você ia falar outra coisa agora. Pois aberta. é,
0: eu também fiquei acho na expectativa. Que a
3: gente acabou de falar do punho de borracha, né?
6: Pois
0: é. <risos> então, eu queria agradecer a todo mundo que tem escutado, tem comentado. Queria agradecer a Carolina pela participação. A gente fica... Sempre muito contente quando tem um, um convidado que agrega bastante para o cast, né? Isso é legal, a gente faz essa troca e a coisa acontece de uma forma bacana. E graças a, a, a esses convites que a gente tem feito, acho que a gente só tem convidado pessoas que realmente têm agregado bastante ao cast. Então eu fico feliz com isso. E pedir para a galera realmente ver, o, quem não viu o filme, veja o filme. Como a Carolina falou, tenha a mente aberta. Ria, se divirta, mas pensa, pense bastante reflita com as questões que o filme levanta eu acho que é importante, vai te é, engrandecer aí como pessoa e talvez você possa refletir em cima de algumas coisas legais.
3: Obrigado pelo convite, eu espero voltar ao Cinecast gosto muito desse podcast, eu ouço sempre. No caso do Borá se você vai rir com o Borá, que é uma condição inevitável, eu, eu duvido que tenha fechado a tromba durante todo o filme, sem soltar ainda que fosse amarelo, um sorriso é porque você concorda que nesse caso, os fins justificaram os meios do, do Sacha Baron para que ele conseguisse mostrar o quão ridícula é a sociedade americana representada nas suas instituições ou nos seus cidadãos é, era importante que ele ludibriasse todas aquelas pessoas ou instituições então rir do Sacha Baron rir do Borá significa rir da nossa própria sociedade, cara Significa rir, por exemplo, todos os domingos com o pânico na TV. Significa rir, inclusive, de outras pessoas que sejam humilhadas desde que não seja você. E talvez a, a grande lição do Sasha é de que o humor ele é válido justamente quando ele não é aplicado diretamente a nós e talvez por isso nós brasileiros sejamos aí tão rancorosos quando a manifestação de humor ela se volta em tirar um sarro em caracterizar o nosso país de uma maneira engraçada e que não nos atinja mas desculpa gente, o Brasil é o país da piada pronta isso já é uma piada pronta então rir do Borá é rir do Brasil, é rir da nossa própria condição
2: concordo bem, isso aí. E a gente, como é que a gente acaba esse cast? Igual ao final do filme? Todo mundo dando tchauzinho?
3: Tchau,
0: tchau. Tchau.
3: Puxa as considerações finais do Coruja. <risos>
0: E você, Michael, as suas considerações finais?
2: Boa. Cara, eu quero agradecer de novo a convidada que abrilhantou aí o nosso. Então, cast. com isso,
0: nós terminamos ah. mais um Cinecast. Tchau, galera. Tchau, tchau.
5: Nock, tchau. <risos> Nock, porra. Eu tô falando ainda aqui. <risos>
1: Eu vou até fazer um comentário durante o Borá que eu quero saber se você reparou numa coisa.
3: Um saco escrotal do. <risos> <risos> uhum. nice.
4: Do Bom, Deixa, Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que fala o nome do Borá? Fala aí. Borá, igual você falou. Não, né? Borá e saco o sobrenome. De Eva. Como? Saco de Eva. Mas... de Saco de Eva. Saco de... Aí eu vou falar isso, aí eu vou tô... trocar. Ah, já tô fudido. Ah, se for carioca, se
3: for o Bruno Costa, não é Bora, é bora! Bora pegar uma onda!